0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت وإنما أداة حصر يعني هذه الغاية من بعثتي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نحن أمة أخلاق أخلاق مع الله في توحيده وعبادته أخلاق مع الناس بل أخلاق حتى مع غير الناس من الحيوانات والجمادات والنباتات وأخلاق مع النفس نحن أمة أخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولهذا الله عز وجل وصف نبيه أكمل خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم ومن قرأ سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وجد أن أكثر ما أدخل الناس هذا الدين بسبب حسن خلقه كم كان يعفو عمن ظلمه كم كان يحسن إلى الفقراء والمساكين كم كان بشوشا مبتسما مع الناس ولهذا أحب الناس دعوته بل قال أحد الصحابة ما رآني رسول الله إلا مبتسما أي دعوة هذه أي أخلاق هذه أدخلت الناس في دين الله جاره اليهودي ومن أخبث من يهود في المدينة الذين غدروا به وآذوه وسبوه وشتموه ومع هذا لما سمع أن أحد أبنائهم شابا مريض ذهب مسرعا إليه ليزوره من يعوده إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا من المرضى يهودي ليس على دينه بل من أعدى الناس فلما زاره وجلس عند رأسه يطمئنه ويهدئه ويسليه وأبو الشاب جالس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الشاب اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يريد أن ينقذه فنظر الشاب إلى أبيه فقال الأب اليهودي وهو يعلم صدق النبي قال يا بني أطعب القاسم أطعب القاسم فشهد الشاب الشهادتين لما لخلق النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي متهللا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار حكر هكذا ديننا ديننا ننشر الإسلام فيه بأخلاقنا في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي فتح البلدان وأرجع فلسطين لأهلها فاتح القدس صلاح الدين ذلك التقي النقي الورع المجاهد في سبيل الله في ذلك الزمن أسر المسلمون جنودا كثر من أعداء الله جل وعلا فجاءت امرأة زوجها في الأسر تريد أن تشفع له تريد أن تخرج زوجها مأسور كان يقاتل المسلمين الآن هو في الأسر وابنها قد خطف نصوص خطفوا ابنها لا تستطيع أن ترجع ابنها وزوجها مأسور عند المسلمين فجاءت إلى خيمة صلاح الدين فلم يسمح لها الجنود بالوصول إليه فجلست بالقرب من الخيمة تبكي سمعها من القائد المجاهد صلاح الدين خرج قال صوت من هذا قال امرأة تبكي قال ما شأنها قال ليست بمسلمة زوجها مأسور عندنا تريد أن تخرجه وهذا العدو أسرناه يقاتلنا. قال صلاح الدين ائتوني بها جيء بالمرأة إلى صلاح الدين تبكي قالت أيها الأمير أيها القائد زوجي مأسور عندكم وابني خطفه النصوص ماذا بقي لي من الدنيا حتى ابني لا استطيع أن أرجعه أتوسل إليك أن تخرج زوجي لنبحث أنا وهو عن ابني قال صلاح الدين وقد نادى جنوده قال اتوني بزوجها فأتوا من الأسر بزوجها إليها فقال صلاح الدين قال أنت حر لوجه الله عز وجل أنت حر لوجه الله اذهب مع زوجتك وابحث عن ابنك ثم قال صلاح الدين أيها الجنود تعالوا فإذا به يسخر بعض جنوده ليذهبوا مع هذا الزوج ليبحثوا عن ابنه كافر والزوجة كافرة والابن على دينهم وسخر جنودا ليبحثوا عن ابنهما مع أن الرجل كان يقاتلهم قبل قليل فذهب الجنود يبحثون عن الإبن الصغير حتى وجدوه وأرجعوه من خطفه وذهبوا بالإبن الصغير إلى الأم يمسحون دمعتها وما هي إلا سويعات وترجع الأم ويرجع الزوج والطفل الصغير إلى خيمة صلاح الدين قالوا يستأذنونك ماذا يريدون الآن؟ فأدخلهم صلاح الدين واذا بالمراه وزوجها يقولان نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هكذا المسلمون في دعوتهم والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولهذا عودنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء اسمه حسن الخلق قال أكثر ما يدخل الناس الجنة سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تقوى الله وحسن الخلق يعني أكثر شيء دخلك الجنة بعد تقوى الله جل وعلا؟ ان تتخلق بخلق حسن الان لو سالنا جنوب افريقيا وافريقيا كلها وشرق اسيا ما الذي ادخل اجدادهم الى هذا الاسلام حسن خلق المسلمين ما غزاهم مقاتلون ولا دخل اليهم فاتحون انما كان التجار يتعاملون مع الشعوب تلك فاذا بالناس تنظر الى اخلاقهم ويدخلون في دين الله افواجا ليش أخلاق أيها القوم إنه حسن خلق سهل بن عبد الله التستري أحد الصالحين العباد كان له جار مجوسي يعبد النار ليس فقط من أهل الكتاب بل حتى ليس من أهل الكتاب يعني يعبد نارا يعبد أصناما يعبد أوثانا جار لهذا المسلم الصالح وكان في البيوت القديمة ما يسمى بالكنيف يعني مكان قضاء الحاجة داخل البيت وكان هناك خرير يسقط بعض النجاسات والماء الملوث إلى بيت سهل ابن عبد الله التستري هذا الرجل الصالح المؤمن المسلم لم يتضايق من هذا ولم يتكلم على جاره لو اليوم صايره يمكن على طول شكوى في المخفر حتى مع جار مسلم لكنه كان يغطي هذا المكان ويصلحه ما استطاع فلما لم يستطع أن يصلح هذا الجدار مع إن المسؤول جاره المجوسي فلما لم يستطع كان يضع دلوا واذا تجمع الماء النجس كل يوم في الليل لما ينام الناس يذهب ويسكبه خارج البيت في حفرة من الحفر لكن بشرط الا يتضايق جاري افعل اي شيء لكن لا اضايق جاري مرت الايام والشهور والسنون وسهل بن عبد الله كل ليله على هذه الحال حتى اقتربت وفاته سهل وكان يحتضر فقال لأولاده نادوا جاري أريد أن أكلمه قالوا المجوسي قال نعم لي إليه حاجة فلما دخل إليه المجوسي وأخرج الناس من عنده قال يا فلان أنت جاري ولك علي حق ولقد كان من أمر بيتك كذا وكذا وكان الكنيف عندكم يعني حمام الخلاء جلكم الله يدخل بعض المياه النجسة إلى بيتي وكنت أجب قال له القصة قال صحيح منذ متى؟ قال منذ سنين طويلة قال لما لم تخبرني؟ قال خفت أن أضايقك لم أحب أن أزعجك بهذا قال تفعل هذا؟ قال نعم فعلته سنوات طويلة لكنني اليوم سأموت ولا أدري ولا أدري هل من بعدي سيصبر على هذا؟ أو لن يصبر على هذا فأردت أن أخبرك حتى تكون على حذر فبكى المجوسي وقال قبل أن يموت سهل قال والله إن هذا الدين لدين حق دين يعلمكم هذا أي دين هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله خذ العفو وأمر بالعرف الله جل وعلا يقول للنبي اعفو عن من ظلمك اعفو عن من أساء إليك جاء رجل من المشركين يتسلل يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف أخلاق في ديننا حتى وجد النبي نائما وكان السيف معلقا على الشجرة فأخذ السيف واخترطه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فلما استيقظ النبي رفع الرجل السيف يريد أن يقتل به النبي والنبي صلى الله عليه وسلم الآن مجرد من سيفه وهذا المشرك رافعا السيف على رسول الله. فقال هذا المشرك لرسول الله: قال من يمنعك الان مني؟ ما في احد لا اصحاب ولا جنود ولا حرس، حتى سلاح ما عندك. من يمنعك الان مني؟ فقال النبي وهو واثق: قال الله الله يمنعك مني. فاذا بالسيف يحتز بيد الرجل ويسقط من يده. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السيف ويقوم على الرجل ويقول له من يمنعك أنت الآن مني فقال المشرك عفوك وحلمك يا محمد عفوك وحلمك يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقتله قال اذهب اذهب فقد عفوت عنك اذهب فقد عفوت عنك والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اعلم يا عبد الله اعلم يا أمة الله أننا لم ننشر الإسلام بسيف مجرد ولم ننشر الإسلام بدماء ملطخة إنما المسلمون نشروا الإسلام بأخلاقهم بتعاملهم حتى قتالهم اضطروا إليه فإن قتال أخلاق حتى الأسير الذي يؤسر يمسحون رأسه ويطعمونه من طعامهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا للتو يقاتلهم الآن يحسنون إليه حتى في بعض المعارك كان الصحابة يجوعون ويطعمون الأسرى ليش؟ إنما نطعمكم لوجه الله أخلاق حتى مع الأسارة الذين قاتلوهم هكذا أخلاق المسلمين لما يمر الواحد منهم في شوارع أوروبا لما يسافر إلى أستراليا لما يدخل إلى روسيا مع أنهم لا يؤمنون بالله أكثرهم ومع هذا أحسن الناس خلقا مع أولئك البشر ليش إنما يفعلون هذا لوجه الله يريدون أن يعلم البشر أن ديننا هو دين الله وخالق الناس بخلق حسن اسمعوا لهذه القصة لرجل في شوارع لندن دخل الباص لما دخل الباص عادت بعض الباصات في لندن أن الواحد يحاسب عند سائق الباص يدفع التذكرة بعض الباصات ويستلم الباقي دفع هذا الرجل أخذ المال وكان إماما لأحد مساجد المسلمين هناك ملتحيا عليه آثار ومظاهر السنة جلس الرجل في الباص بعد ان وصل الى محطته خرج لما وصل الى البيت نظر الى المبلغ الذي في جيبه علم ان هناك مبلغا زهيدا تافها لكنه زائد الذي حاسبه السائق ربما كان مستعجلا اعطاه مبلغا زائدا اكتشف هذا الرجل وهو في البيت ان المبلغ زائد وكان المبلغ تافها لا يسوى شيء اصلا لكنه أصر هذا الإمام أن يرجع في اليوم الثاني ينتظر في المحطة هذا السائق وكلما جاء باص بنفس الرقم نظر لا السائق يختلف وكلما جاء الباص انتظر الرجل ساعات حتى وصل السائق نفسه فركب الباص قال له أنا أنتظر في المحطة منذ زمن طويل ليش؟ لما يقول له السائق؟ قال في الأمس لما حاسبتك كان هناك مبلغًا زهيدًا زائدًا، هذا هو المبلغ، أعطاه وأراد أن ينزل، قال ممكن رقم هاتفك؟ قال نعم، أعطاه رقم الهاتف ونزل. بعد ساعات اتصل عليه السائق، قال أين أنت؟ قال أنا في المركز الفلاني الإسلامي، قال أريد أن أزورك. زاره بعد أن انتهى العمل سائق الباص، جلس عنده، قال أتعلم أنني أعطيتك المبلغ. الصغير هذا متعمدا قال كيف؟ قال نعم تعمدت أن أصنع هذا قال ولما؟ قال أردت أن أختبر المسلمين أنا أراك كلما دخلت الباص أعرف أنك مسلم وذو شخصية في الإسلام ولك مكانتك أردت أن أعرف قدر أمانتكم أسمع شيئا لكن أردت أن أختبركم يقول فلما جئتني اليوم تأكدت أن دينك دين الحق وأردت أن أتعلم هذا الدين فلما شرح له الإسلام قليلا إذا به بعد قليل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل رجل في دين الله على أي شيء على خردة على قطعة معدنية تافهة يقول لي أحد الإخوة الكويتيين لما كان يدرس في أمريكا يقول كنت أثناء الدراسة أذهب بعد الدراسة إلى نادي للكرتين أتعلم أحب الكاراتيه منذ صغري يقول حتى صرت الأول كنت في المسابقات أغلبهم جميعا وكان ينافسني شاب نصراني أمريكي وكان يؤذيني ويكرهني لأنني كنت أغلبه كان يسبني كان يشتمني كان يستهزي على ديني وأحيانا لما زوجتي تأتي معي إلى النادي ويراها محجبة كان يسخر على حجابها ولا أرد عليه أنصحه أذكره لكنه لا يستجيب وتركته يقول وفي إحدى المباريات كنت أنافسه فغلبته في اليوم الثاني لما جئت قال لي المدرب أتعرف ماذا حصل لفلان قلت لا قال أصيب بكسر وأدخل المستشفى بسبب مباراة الأمس طبعا هو غير مسؤول يقول فذهبت إليه أزوره في المستشفى وأرسلت إليه هدية فقط لأنه زميلي في النادي يقول وفي الليل الساعة ثلاث او اربع بالليل اتصل علي اخترعت. قال لي يعني فلان، قلت نعم. قال تعالي في المستشفى الآن. قلت الآن؟ منتصف الليل ليش؟ لما ما الذي حصل؟ قال لا شيء أريد أن أجلس معك. قال الآن الجو الوقت متأخر. يقول في الصباح ذهبت إليه. يقول لما دخلت عليه أخذ يبكي. قلت مالك؟ قال هل تصدق أنا في المستشفى حتى إخواني أشقائي ما زارني أحد. أمي علمت بدخول المستشفى لم تكلف نفسها أن تأتي وتزورني لا أصحابي لا أرحامي لا أحد زارني يقول إلا أنت عدوي الأول الذي كنت أطعن فيه وبدينه يقول فقلت له هذا ديننا علمنا على هذا يقول مرة الأيام أزور وأعوده يقول حتى خرج من المستشفى فذهبت به إلى مركز إسلامي ودخل في دين الله جل وعلا ديننا بأخلاقنا بإنسانيتنا ندخل الناس في دين الله جل وعلا أخلاقنا دوما هي سبب دخول الناس في دين الله جل وعلا لو كنت سائحا لو كنت تتعالج في دولة أوروبية لو كنت ذاهبا لدراستك التزامك بالوقت حسن حديثك ابتسامتك في وجوه الناس مساعدتك للضعفاء وكبار السن التزامك بالنظام والمواعيد والمواقيت والله أكبر دعوة إلى دين الله جل وعلا دعك من الكلام والنقاش وغيره الناس يبحثون عن خلق حسن بل حتى المسلمون أحيانا ينفر بعضهم من المساجد بسبب سوء الخلق وأحيانا يحب بعض الناس دروس علم وحلق ذكر وبعض المساجد بسبب حسن خلق أصحابها وروادها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتله المشركون أكثر من 20 سنة قتال عداء أذى قتلوا أحب الناس إليه حاربوا أقرب الناس إليه كم قتل من أصحابه من أصحابه ومثل بأجسادهم ومع هذا لما فتح مكة وأعزه الله ونصره على أهل مكة على أعدائه أكثر من 20 سنة لما نُصر عليهم وخرج من الكعبة بعد أن صلى فيها ركعتين تجمع المشركون في صحن الحرم خرج إليهم فقال أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني أنت رجل كريم نعرفك قال اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم حتى الكلام ما نتكلم عليكم بسوء اذهبوا فأنتم الطلقاء فلما قال النبي هذا إذا بالناس كلهم أفواجا يدخلون في دين الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بل حتى من قتلت وأمرت بقتل حمزة سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم ومثلت بجسده جاءت راغبة في دين الله ودخلت في الإسلام أخلاقنا إنسانيتنا تعاملنا هو الذي يدخل الناس في دين الله الإمام علي سرق يهودي درعه كان هو الخليفة اشتكاه إلى القاضي فجلس حاله حال اليهودي في القضاء قال القاضي للإمام علي قال عندك دليل أن هذا الدرع درعك قال والله ما عندي لكن أقسم بالله أن هذا الدرع درعي لكن في حوزة من اليهودي قال أيها اليهودي هذه درعك قال نعم والله إنها درعي فحكم القاضي لليهودي وكان اليهودي كاذبا فلما خرج اليهودي تعجب رجع وبكى واعترف عند القاضي قال والله ليست بدرعي لكن قائدكم وحاكمكم تحكمون لي ضده وهو صاحب الحق والله إن الدرع درعه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا خلق ما تعلمتموه إلا من نبي دخل اليهودي في دين الله لخلق من؟ لخلق الإمام علي أخلاقنا هي التي تدخل الناس في دين الله جل وعلا فلكن دعاة بأخلاقنا في الأرض كلها نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات الأخرى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته